0: Bon réveil et bon début de semaine à 6h11, c'est l'ouverture du
1: pressing
2: Oui, le pressing avec Dimitri Vernet qui nous rejoint Quel article avez-vous repéré dans la presse ce matin
1: Eh bien, j'ai choisi un article dans le magazine Le Point ce matin qui m'a directement tapé dans l'œil hein, lorsque j'ai lu son titre, je vous le lis et si le Mont-Blanc n'était pas français ah. Étonnant, ah. étonnant Ah bah tiens, ah, ah, voilà. bah, pour cause <rire> un litige avec nos amis italiens qui de leur côté estiment que le Mont-Blanc est plutôt partagée par les deux pays. Pour comprendre, il faut remonter en arrière, bien longtemps en arrière, en 1860 exactement, année où les Italiens ont demandé un, un soutien militaire à l'empereur français Napoléon III. Un terrain d'entente est trouvé, l'Empire français accepte, mais dans le même temps récupère la Savoie et le comté de Nice. Tout cela est ratifié dans le traité de Turin qui redéfinit donc la nouvelle frontière avec mmh. les Italiens. Le Mont-Blanc se trouve en plein milieu et donc la frontière épouse sa ligne de crête, la ligne de crête du Massif. Le Mont-Blanc est français et italien. Sauf ouais. que, sauf que, cinq ans plus tard, Jean-Joseph Miolet, un militaire français, est chargé d'élaborer la carte d'état-major de la zone. Mmh. Et d'un trait de plume, ce militaire englobe les différents glaciers du sommet du Mont-Blanc, bien sûr à l'intérieur des frontières françaises. Mmh. L'Italie étant trop occupée à cette période ne dit trop rien. Le nouveau tracé s'impose de facto et donc, à ce moment-là, le Mont-Blanc est français, puisque dès lors que vous avez des sommets d'un massif, eh bien, il vous appartient. Et c'est là qu'il y a un problème pour les Italiens, puisque ce tracé effectué par ce militaire et celui pris en compte par les Français, il n'a jamais été reconnu du, tr du côté euh, transalpin. Une dispute au sommet qui dure maintenant depuis plus de 150 ans. Encore aujourd'hui, sachez que les écoliers italiens apprennent eux que le sommet est partagé par les deux pays. Alors Lionel Omblin, je vous laisse vous faire votre propre avis, mais pour moi cette histoire ne change rien qu'au Corico, le Mont Blanc est français. Euh, en Italie et en France, il fait toujours 4807 mètres. Oui, voilà. c'est ça. Au moins, on est d'accord sur, sur ça. Voilà, article à retrouver dans le magazine Le Point. Français, non ah, ouais. <rire> bon. Ombline, de... oui, votre sélection.
2: Hier à 16 h le quart sur Europe 1 avec votre invité Lionel, le journaliste Briac trébert vous parliez de la coparentalité oui. après le divorce, des ouais, ouais. causes de conflit sur les gardes d'enfants. Et eh bien ici, pas de conflit. Quand la mère renonce à la garde de ses enfants, et ce n'est pas à la suite d'une décision de justice, mais bien parce qu'elle l'a décidé. Voilà, le magazine Marie-Claire, cette semaine, parle mmh. de ce phénomène qui est plutôt rare. Sachez qu'en France, elles ne sont que 14% à choisir de laisser leurs enfants vivre chez leur père, donc de ne les avoir mmh. qu'un week-end oui. sur deux et la moitié des vacances scolaires. Sujet tabou encore aujourd'hui. Et pourtant, une sociologue au CNRS, interrogée par le magazine, rappelle que dans les années 70, nombreuses étaient les femmes qui militaient pour ne plus être perçues simplement comme des épouses et comme des mères. Sauf que les stéréotypes ont encore la peau dure. Hein. Une femme qui choisit de ne pas vivre avec ses enfants est vue par la société comme une mère indigne. Ouais. Marie témoigne, elle raconte qu'après son divorce, on lui a proposé un poste à l'autre bout de la France. Elle avait besoin de relever un défi. Son ex était d'accord, mais voilà, certaines personnes de son entourage lui ont reproché d'être égoïste et d'être ambitieuse. Ouais. Une mère qui s'éloigne de ses enfants. C'est toujours perçu comme contre-nature, toujours d'après la sociologue, Dès l'instant où une mère ne partage pas le foyer familial avec l'enfant, c'est, et je cite un symbole d'abandon. La mère culpabilisera forcément de prendre cette décision à contre-courant. Une décision prise euh, pour diverses raisons d'ailleurs, des raisons professionnelles, hein, on l'a dit, ah, financières oui. aussi. Euh, une autre mère témoigne, euh, son appartement était trop petit, euh, donc ça allait de soi euh, que l'enfant allait vivre chez son père plus, plus longtemps. Ou un besoin aussi de s'épanouir pour l'intime, c'est important de le préciser. Alors est-ce qu'on est qu ferait pardon, les mêmes reproches un homme bon. <rire> Ces mères qui ouais. renoncent à la garde de leurs enfants, c'est dans Marais-Claire ouais, cette semaine. – Justement,
0: ce qu'on disait hier avec notre invité, c'est que euh, beaucoup de pères renoncent hein,
2: finalement à, oui. à
0: demander oui. la, la garde de, de, des, des enfants parce qu'ils considèrent que c'est plus « naturel » guillemets Et que, les, possible, que ouais. les mamans gardent
2: les enfants Et en garde. – C'est vraiment naturel. Alors pour les jeunes enfants, peut-être précise, peut euh, précise une psychanalyste, mmh. mais c'est en tout cas un sujet encore ouvert. Très On termine ce tour de table avec vous, Lionel. – On va prendre des nouvelles de, de Stromae. Du coup... J'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier
0: Vous avez vu cette information sans doute Stromaï qui annule tous ses concerts en France et en Europe jusqu'au mois de mai Stromae de son vrai nom Paul Van Aver il est de nationalité belge, vous le Mais savez oui. et forcément en Belgique, eh bien, on est toujours très attentif oui. au sort de celui qu'on a même comparé euh, à un certain Jacques Brel. Eh C'est le cas du grand journal de Bruxelles le soir qui constate avec désolation donc que l'état de santé du chanteur ne s'améliore pas. Le journal rappelle la dépression dont avait souffert Stromaï à l'issue de sa tournée Racine Carrée. Il y a eu aussi ses problèmes de santé consécutifs à un traitement contre le paludisme que le chanteur n'aurait pas supporté. Il aurait donc fait une rechute suppose le soir, un an après avoir lancé sa tournée en 2022. Et il n'est pas le premier artiste à souffrir de dépression ou de fatigue excessive, l'obligeant à interrompre une tournée. Et le journal dénumérait les grands noms de la pop ou du rock qui ont connu le, le même genre de galère on va dire. Hein. Brian Wilson, des Beach Boys, Sid Barrett, de Pink Floyd, qui ont dû tout abandonner à une certaine époque. On pense également écrit le journal à et c'est une autre chanteuse belge, une flamande, hein, qui a beaucoup parlé de cette dépression qui lui gâche la vie depuis ouais, son fin, enfance. – Un
2: gros, gros burn-out, ouais, ouais, ouais.
0: Effectivement, et, et la liste n'est pas close. Dalida, bien sûr, oui. et ses nombreuses crises dépressives. Lady Gaga, qui elle aussi a dû abandonner de nombreux concerts à cause de sa maladie musculaire. Céline Dion, évidemment, euh, elle aussi victime du même type de mal. L'histoire de la musique, euh, écrit le soir, est pavée d'artistes dont le mental ou le corps a tout simplement craquer. D'ailleurs, certains n'ont justement pas fait attention à leurs limites, se sevrant de drogue et d'alcool pour tenir le coup et pour finir par disparaître prématurément. Vous pensez évidemment, Omblin, à ce fameux Club des 27, oui. ses artistes morts à 27 ans, Janice Joplin, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison ou encore Kurt Cobain, mort, tiens, à 5 avril. C'était 5 avril 1994. Alors... Le soir, le journal Le Soir nous rassure. On n'en est quand même pas là hein, pour euh, ce qui concerne Stromae. Le soir, qui voit justement dans ces annulations mmh. de concert, on va dire oui. peut-être une bonne nouvelle. Le souci du chanteur de préserver euh, sa santé sûr, oui. afin oui. de se soigner et surtout de nous revenir en forme. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, bien merci. sûr. <rire> merci beaucoup, euh, Lionel. Merci, Dimitri.